0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Küffner und du bist bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute spreche ich mit jemandem, für den das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Nicht nur, weil er es selber sehr erfolgreich umsetzt und schon umgesetzt hat, sondern weil er tatsächlich auch in diesem Feld als als Mentor und Trainer unterwegs ist. Und das seit Jahren und äh, er ist ein, ein toller Mensch, er ist Familienpapa, das weiß ich, er ist Sportler, nimmt das Thema auch sehr ernst, ist Wettkämpfer und ähm, er ist auf jeden Fall jemand, der, wie soll ich sagen, der sehr, sehr viel mehr drauf hat, als er immer erzählt. Also gar keine so eine, so, eine klassische, so ein klassischer Coach, der viel mehr erzählt und viel mehr Marketing betreibt. Ich habe bei ihm sogar das Gefühl, als Marketing-Experte, dass er viel zu wenig macht für das, was er eigentlich drauf hat. Und deswegen freut es mich umso mehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen in einem sehr, sehr spannenden Interview zum Thema Spitze sein. Matthias Herzog.
1: An die, vielen Dank
0: für die Einleitung. Ja, du hast absolut recht. Äh, Marketing könnte tatsächlich besser sein. <lacht> das stimmt. <lacht> Na, du hast ja manchmal das, die Herausforderung, gerade in, es ist ja jetzt gerade auch jeder irgendwie Coach. ja. Also in den letzten zwei bis fünf Jahren ist es ja rausgekommen, es ist ein nicht zertifizierter oder nicht geschützter Beruf. Ähm, jeder kann sich irgendwie Coach nennen. Und deswegen ist es ja umso wichtiger heute, sich gut zu platzieren, sich gut zu positionieren, auch ähm, gegenüber seiner Zielgruppe, aber natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, und gerade jetzt, halt auch in dieser Corona-Phase, ist es ja eine riesen Herausforderung für euch Coaches. Vielleicht wollen wir damit auch einsteigen. Wie siehst du das gerade? Wie hat sich dein Coach-Dasein verändert in den letzten Wochen, Monaten? Und wie siehst du den Coach im allgemeinen Kontext jetzt gerade als Beruf? Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, mit Beginn der Corona-Krise haben tatsächlich
1: meine Umsätze erstmal so minus 90 Prozent gefahren, weil ich tatsächlich die letzten Jahre primär als Vortragsredner geliebt habe und das Coaching tatsächlich hinten angestellt habe, weil ich natürlich auch zugebe, dass es auch sehr angenehm ist, wenn du nur 45 Minuten sprechen brauchst am Tag, anstatt dich in Coaching hineinzuarbeiten. Und dann habe ich natürlich viele Events letztes Jahr auch gemacht mit dem Tobias Becken, Hermann Scherer, Joey Kelly, also wirklich tolle Events, wo wir auch über 10.000 Teilnehmer hatten. Und das war natürlich mit Beginn von Corona dann natürlich von einem auf den anderen Tag weg, sodass dann ganz klar natürlich es wieder hieß, okay, ähm, Coach sein und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, das gebe ich offen zu, dass wenn du nicht diese Wahrnehmung hast. Und mein lieber Kollege Hermann Scherer sagt es immer so schön, was bringt es dir gut zu sein, wenn keiner es weiß? Hm. Ich bin zwar viel in den Medien, auch für die Bildzeitung, dass ich viel gerade im Sportbereich mache und auch im Fernsehen, nur ist das natürlich was anderes tatsächlich als Social Media. Und es zeigt sich gerade in der heutigen Zeit, dass das Fernsehen natürlich immer mehr an Bedeutung verliert und Social Media natürlich das Nonplusultra ist. Und da habe ich natürlich für mich auch gemerkt, ja, das macht weitaus mehr Sinn, da auch wieder mehr zu machen und richtig Gas zu geben. Und gleichzeitig natürlich, wo du das Thema Coaching-Business ansprichst, es ist natürlich jetzt gerade die aktuelle Zeit für Coaches schlechthin. Also alle Coaches sprießen förmlich aus Facebook, Instagram raus. Das Spannende ist, die meisten haben nicht äh, wirklich die Erfahrung, auch nicht die Ausbildung. Das ist eben das, weil der Begriff nicht äh, geschützt ist. Ich bin tatsächlich Business-Coach. Ich habe tatsächlich ein Jahr eine Ausbildung gemacht, auch zertifiziert. Äh, Bringt dir aber natürlich nichts, wenn du nicht äh,
0: wahrnehmbar bist, auf Social Media, das stimmt. Ja, Matthias, und vielleicht zum Start weg, du bist ein zertifizierter Business-Coach, bist Buchautor. Was was muss man über dich wissen, wenn man dich nicht kennt? Vielleicht so in den nächsten Minuten einfach mal so für jeden einzelnen Zuhörer. Bei mir ist es sehr
1: spannend, so dieses Thema spitze sein. Wenn es darauf ankommt, beschäftigt mich tatsächlich mein ganzes Leben. Also das ist so auch mein Motto. Ich sage immer, du kannst nur spitze sein, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Und das zieht sich tatsächlich von der Jugend durch, weil ich immer ein Junge war, der extreme Versagensängste hatte, der ähm, ja auch früher ein Dickerchen war, der doch einige Kilos zu viel hatte, wenig Selbstvertrauen, in der Sozialakquise eine Abschlussquote von 0%. Äh, Also da war es dann, hieß es dann in meiner Abi-Zeitung, stand dann über mich geschrieben. Das hatten dann lieberweise meine Klassenkameraden geschrieben, männlich, ledig, sucht. Also jeder wusste, dass der Matze jedes Wochenende in der Disco ist und die super Atombräute dort rumlaufen, aber meist mit jemand anderem nach Hause gegangen sind und nicht mit mir. Sodass ich heute sagen darf, dass meine erste Freundin auch meine heutige Frau ist. Und äh, Und du sehr
0: glücklich bist wahrscheinlich,
1: oder? Absolut, absolut. Also (lacht) Wir haben auch schon 22 Jahre, sind wir auch schon zusammen. Also mein halbes Leben äh, verbringe ich mit meiner Frau und äh, inzwischen ja drei süßen Töchtern, die wir noch dazu haben. Also ein Frauenhaushalt. Anscheinend äh, hat irgendjemand das gut mit mir gemeint, zu sagen, (lacht) Matze, du musst es verstehen, wie Frauen funktionieren. (lacht) Also bekommst du noch ein paar mehr. Und, ähm du es aber es
0: probiert, Mensch? Du hast probiert. Absolut, absolut.
1: Ja, aber ich ge- habe inzwischen habe ich mich damit ähm, sehr gut arrangiert äh, und bin sehr glücklich darüber. Und äh, werde das auch so stehen lassen auf jeden Fall. Und gleichzeitig war es auch bei mir damals im Sport, ich habe nichts geschissen gekriegt, also ich habe also sowohl im Handball als auch Judo, also im Judo war ich halt für mein Gewicht äh, ein bisschen zu jung oder wie auch immer äh, das so sagen, das waren meine Ältere, die mich dann lang gelegt haben, Am Handball, die Handballkarriere ging so fünf Wochen, ich stand im Tor, weil man den dicksten stellt sich ans Tor, Aber bei meinem ersten Spiel kein Trikot bekommen, also war auch das meine Handballkarriere, das war also sehr, sehr konsequent. Ähm. Und auch meine Tenniskarriere sah eher so aus, dass ich aufgefallen bin durch Rumschreien, Schläger schmeißen und zerbrechen. Das heißt, auch da konnte ich nicht spitze sein. Und witzigerweise, als es dann darum ging, zu gucken, was machst du jobtechnisch, habe ich erst die Vernunft gewählt. Meine Eltern haben gesagt, Junge, mach was Vernünftiges. Was war damals vernünftig, 1996, als ich Abi gemacht habe? Jura, Medizin, Wirtschaftsingenieur. Ich habe mich dann fürs kleinste Übel entschieden, den Ingenieur. Und als ich dann meine Diplomarbeit schrieb über das Umwelt- und Konsumverhalten von Studenten im Umgang mit thermischer und elektrischer Energie, genau, ich sehe es auch mit deiner Begeisterung, dachte ich plötzlich, ja, äh, was läuft hier grundsätzlich schief. Und ich habe von einem auf den anderen Tag entschieden, meine Diplomarbeit im einen Monat zu verkürzen, um danach meine Leidenschaft Sportpsychologie und Ernährungswissenschaften zu studieren. Ja, und dann kam plötzlich der Weg ins Coaching. Also das war so mein äh, Lebensablauf in äh, zwei Minuten auf jeden Fall.
0: Und jetzt bist du ja seit nicht nur seit gestern erst als Coach unterwegs. Erzähl uns ähm, ein Stück weit auch, was hast du bisher gemacht? Ähm, vielleicht auch, welche Bücher hast du geschrieben? Zu welchen Themen bist du gerade als Coach unterwegs?
1: Es ist tatsächlich so genau. Ich habe tatsächlich 2007 damit Coaching angefangen. Äh, meine Karriere begann auch tatsächlich direkt in der Bundesliga. Also ich gebe zu, ich habe mich damals einer kleinen Notlüge äh be- eine kleine Notlüge bedient. Das gebe ich das erste Mal offen zu <lacht> vor anderen. Nämlich, ich habe während meiner Coaching-Ausbildung einen sehr coolen Freund gehabt in der Coaching-Ausbildung. Der kannte den Trainer vom Club an der Alster im Hockeybereich. Und die waren so das Bayern-München des Hockeys. Und seit Jahren aber immer so im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft in der Halle und auch auf dem Feld ausgeschieden. Und dann fragte man mich so, nach dem Mensch, hier könntest du dir vorstellen, mit denen zu arbeiten, weil du ja auch selber aus dem Sport kommst, auch Sport studierst. Und da habe ich gesagt, ja klar. Und als ich dann gefragt wurde, was ich für Referenzen hätte, habe ich gesagt, ja klar, nicht im hockeybereich aber schon andere Sportarten wie Basketball, Tischtennis. Und als man mich dann fragte, was wären denn so dann Namen, habe ich gesagt, da darf ich natürlich nicht drüber sprechen. Das heißt, ich gebe zu, ich hatte damals noch nichts gemacht wirklich in dem Bereich, habe dann auch mit denen gearbeitet. Wir sind glücklicherweise 2007 dann auch Deutscher Meister geworden, das erste Mal wieder seit Jahren. Und ähm, dann nahm das so halt seinen Lauf über THV Kiel, äh, SG Flensburg Kande wird, die auch Champions League-Sieger wurden, dann auch den Uhrenhorster Hockey Club, auch jetzt im Fußball, dann immer mehr, so ab 2012 mit André Breitenreiter und anderen zusammen. Und ja, so hat sich das dann dann entwickelt, dass ich dann natürlich im Sport viel gemacht habe, weil Sport ist immer meine Leidenschaft, wird es auch immer bleiben. Aber klar sind natürlich so, ein äh, Unternehmen äh, ist es natürlich auch so, da wird anderes Geld bezahlt und äh, da hast du natürlich auch mehr Zuhörer. Und so hat sich das entwickelt, dass ich immer weiterhin im Sport aktiv bin, dort meine Leidenschaft pflege, andererseits auch viel an die Jugend zurückgebe, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht hatte und ich wusste, was ich wollte im Leben und das gerne auch an Jugendliche weitergeben möchte, dass sie ihren Weg finden, ihr Warum, ihre Stärken etc. und gehe dann eben noch ein Unternehmen und habe dann Zwei Bücher tatsächlich geschrieben. Einmal das Thema, über das wir heute sprechen. Dieses Spitze sein, wenn es darauf ankommt. Weil es ist halt meine eigene Lektüre. Also ich weiß, wenn es mir mal danach ist, dann schaue ich natürlich auch rein. Und das Zweite, was eben auch äh, klar dazu passt, ist das Thema Lebe motiviert. Weil äh, Lebe ist dann einerseits... Die Aufforderung, an jeden motiviert zu leben und zum anderen auch das Konzept dahinter, wo es einfach auch um die Themen Lernen, Ernährung, Bewegung und Entspannung geht, weil ich der Meinung bin, es ist immer ein ganzheitlicher Ansatz, den es braucht und die Basis ist immer die Motivation und darauf aufbauend hast du halt die Säulen, die natürlich sehr stark auch im Bereich der Gesundheit
0: liegen, weil ich da leider auch schon einiges von Latz geknallt bekommen habe, auch in den letzten Jahren. Spannend. Jetzt kannst du dir als lieber Podcast-Zuhörer auch ein bisschen vorstellen, wen wir da heute im Interview haben und äh, dass das hier tatsächlich auch in den nächsten Minuten sehr, sehr spannend wird. Matthias, du hast es schon gesagt, wir reden heute über das Thema Spitze sein. Es ist ein Buch, das äh, ich habe es leider noch nicht, du hast es mir gerade parallel geschickt, aber es war ja auch, äh, du hast es mir geschickt, weil wir äh, letztens ein Meeting zusammen hatten, wo ich dir da auch erzählt habe, dass ich äh, äh, niemals am Point of Sale äh, abre- äh, ähm, ähm, abliefern konnte. Also immer wenn es drauf angekommen äh, ist, dann habe ich ein Stück weit versagt und jeder, der heute mit mir zu tun hat, äh, der kann sich das gar nicht vorstellen. <lacht> ja? Das ist einfach so. Ja, ja, aber tatsächlich ist es ja heute auch ein, ein, ein Schritt in die äh, zu dem, der ich heute geworden bin, war natürlich auch Das Versagen ein Teil, natürlich dann auch irgendwann die Versagensangst. Und dann sprichst du ja in deinem Buch, ich habe Gott sei Dank schon ein bisschen reinlesen können, weil du mir ein PDF geschickt hast, zum einen natürlich auch ein Stück weit eine Handlungsempfehlung, wie du dieses dieses Buch nutzen kannst, Spitze sein. Also es ist nicht nur ein Buch, wo du erzählst, sondern wo du tatsächlich auch ähm, ganz speziell darstellst, wie du wirklich Spitze sein kannst. Also du hast eine Anleitung, du hast eine Formel ja, entwickelt. Ähm, vielleicht möchtest du da ein Stück weit äh, gleich mal einsteigen.
1: Ja, für mich. Ich habe tatsächlich mir immer gesagt, wenn ich Bücher schreibe, dann muss es auch wirklich eine Handlungsanleitung sein. Also ich sage immer, auch bei meinen Vorträgen, Unterhaltung mit Mehrwert. Also es ist immer so, einerseits brauchst du natürlich auch dieses Lockere, diesen diesen Spaßfaktor, weil mit Spaß lernen wir bekanntlich bis zu elfmal leichter. Und gleichzeitig ist es mir es auch wichtig, wirklich handfeste Tools an die Hand zu geben, die auch tatsächlich wie, nach einem Fingerschnipsen sofort funktionieren, weil gerade wenn du mit Sportlern arbeitest, weißt du als Fußballer am besten, da brauchst du es kurz knackig auf den Punkt und vor allem auch so, dass es sofort funktioniert, und keine wissenschaftliche Theorie dahinter ist. Auch wenn ich natürlich zig Studiengänge hinter mir habe und mich dann Dipl- diplomierter Ingenieur nennen darf oder Wirtschaftsingenieur. Es ist natürlich auch so, Menschen brauchen es kurz, knackig auf den Punkt und da haben wir eben hier sieben Strategien, die ich für mich entwickelt habe, tatsächlich auf Basis der Tischtennisballübung, die ich auch sehr gerne bei Veranstaltungen mache, wo es darum geht, einen Tischtennisball von der Flasche zu schnippen und jeder sich natürlich denkt, gut, was soll daran so problematisch sein, aber das Geile ist halt, nur einer von zehn schafft es. Und die meisten halt nicht. Und warum es nicht funktioniert, sind genau eins zu eins die Bereiche im Leben, warum wir es auch häufig im Leben nicht geschissen kriegen. Und daraus ist es eine schöne Metapher, diese Tischtennis bei mit der Flasche, weil wir haben ein klares Ziel vor Augen und häufig verfehlen wir es, weil wir es teilweise unterschätzen, überschätzen, weil wir es nicht klar genug haben und andere Faktoren, die natürlich hier noch eine Rolle spielen. Und für mich sind es insgesamt sieben Punkte, die da entscheidend sind.
0: Mhm. Wollen wir da direkt mal einsteigen ähm, in diese sieben Punkte, weil äh, tatsächlich soll dieser Podcast ja auch dafür stehen, auch Handlungsempfehlungen mitzugeben und wir sprechen in diesem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, über äh, dieses dieses eigene Ding zu kreieren, dieses Ding größer zu machen, auch größer zu denken Und, und viele sind natürlich noch nicht da, wo sie gerne sein wollen würden. Viele sehen gerade Social Media, das ist vorher gesagt, gibt es natürlich eine ideale Plattform, um sich heute auch darzustellen, darstellen zu können. Manche nutzen die Plattform, äh, um sich selbst darzustellen in einem besseren Licht. Also mhm. da denkst du manchmal, wow Wahnsinn, was die schon alles gemacht haben. Ähm, meistens schreien sie sehr, sehr laut und es ist wenig dahinter. Ähm, das kann man auch so auf den ersten Blick manchmal gar nicht mehr so richtig differenzieren und und abgrenzen zu denen, die dann die es dann wirklich drauf haben. Ähm, aber letztendlich geht es in diesem Podcast darum, ähm, äh, ja, das zu entwickeln. ja Und hm. jetzt ist Persönlichkeitsentwicklung ja auch so ein Thema, was ja nie aufhören wird. ja Also ho- Gott sei Dank und auch hoffentlich nicht. Ähm, aber wie startet man? Also wenn du jetzt wirklich das Thema hast und sagst, boah, ich würde gern auf einer Bühne stehen, ich würde gern abliefern, aber alleine der Gedanke daran, der bringt mich schon... Äh, zum Beifall mit meinen Knien. Erzähl mir, wie machen wir es? Da hast du genau den springenden
1: Punkt, äh, nämlich die die zittrige Knie vor dem Vortrag. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Vortrag 2007 in einem Fitnessstudio, ähm, wo ich... äh, erst so eine Woche vorher so zwei, zwei Gäste hatte und der fitnessstudiobesitzer besitzer hat hey Matze, wir müssen es leider absagen, wir können es nicht machen. Und das wäre tatsächlich das erste Mal gewesen, wo ich auch 100 Euro für den Vortrag kriegen sollte, also fast so viel wie heute. Und dann hat er gesagt, gut, wenn du mindestens sechs Leute da hast, dann machen wir es gerne. Und dann habe ich tatsächlich nochmal akquiriert und am besagten Tag saßen acht Menschen vor mir, zwei Mitglieder des Fitnessstudios, der fitnessstudiobesitzer meine Mama, mein Papa, mein Bruder mit seiner Frau und meine Freunde, ne, acht Menschen. Und zur Pause waren halt zwei weg und es war keiner aus meiner Familie, ja, damit das klar ist. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, wie du es gerade sagtest, nicht nur zittrige Knie, sondern es fängt bei der Wahrnehmung an. Ja, Also das heißt, was was siehst du, worauf setzt du den Fokus? Und die meisten Menschen setzen das, den Fokus häufig auf Scheitern oder auf corona ja, in dem Fall, wo wir gerade uns befinden. Also das heißt immer auf das, auf dieses, dieses Negativ. Ich sage immer gerne auf dieses 25er-Ding. Warum 25er-Ding? Ich unterscheide zwei Menschentypen. Grundsätzlich erstmal, um das leichter zu machen, einmal die sogenannten 75er und die 25er. Und es ist tatsächlich so, 75% der Dinge im Leben sind positiv und 25 negativ. Aber dennoch ist es so, immer wieder landen wir bei den 25ern. Ja, der ganze Tag kann geil laufen, aber am Ende des Tages fällt dir vielleicht noch mal das Wasserglas um. Eigentlich nichts passiert, nicht mal irgendwas in Mitleidenschaft gezogen, aber der Boden ist nass und für einige ist der Tag schon komplett gegessen, obwohl die vorher die geilsten Abschlüsse gemacht haben, eine tolle Zeit mit der Familie hatten, ein super Sporttraining und am Ende ist der Tag gelaufen und das ist eben das, was ich früher auch immer sehr, sehr gut konnte. Immer nur so nach dem Motto, ja, du kannst es ja nicht und du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, zu dünn. Diese negativen Suggestionen, die wir auch bekommen von außen, die wir auch selber übernehmen, die dann dafür sorgen, dass einfach du schon mit einer Energie reingehst, die nah am Nullpunkt ist. Und da hast du natürlich dann auch keine Chancen.
0: Wow, du ey, Hammer, jetzt schon an der Stelle, weil äh, du, du sprichst es an, auch das, das Thema Fokus, ja, ne? du, du siehst ein weißes Blatt Papier und ein schwarzer Punkt und du fokussierst dich auf diesen schwarzen Punkt, schon. 99 Prozent äh, der, der tollen Sachen, ähm, ja, das sind dann eben außen vor und das ist im Sport extrem wichtig und ich merke es gerade, äh, weil ich mich ja auch wieder neu definiere, auch als Sportler. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auch wieder die Situation, mich ein Stück weit mehr darauf zu konzentrieren, durch meine, meine Geschäftstätigkeit heute auch. Und jetzt kann ich Triathlon, diesen Sport auch auf einer anderen Basis ausüben. Eben nicht so gestresst, um fünf Uhr früh aufstehen und dann vor der Arbeit noch drei Stunden oder am Abend auf Kosten, dass man die Kinder vielleicht nicht mehr ins Bett bringt, ja, dann nochmal drei Stunden auf der Rolle sitzen, sondern eben stressfrei über den Tag ja. verteilt, genau dann, wenn du es brauchst und wenn du gut gegessen hast. Also, sehr ausgewogenen und äh, praktisch ins Leben integriert. Mhm. Aber jetzt merke ich auch gerade, dass Herausforderungen kommen. Ja, und dass natürlich du dich dann auf einmal auf ah, jetzt zwickt hier ein bisschen und ah, jetzt kommt das noch rein. Und da wird du, du, du merkst einfach, dass du da auch wieder in diese 25er reingehst. Was machst du denn jetzt aktiv in, in dein Bewusstsein, ja, um da dagegen zu steuern, beziehungsweise das andere in den Fokus zu bringen? Also erstmal was, was sehr geil hilft, was wir auch
1: im Fußball nutzen, genauso im Handball, ist das mentale Stoppschild. Ja, also jeder von uns kennt das Stoppschild, ich weiß, nicht jeder hält sich dran. Ja. <lacht> andere sammeln ja Punkte wie andere Payback, weißt du ja. Und das ist so, wenn du dieses mentale Stoppschild dir setzt. Kann man sich das auch gerne erstmal ausschneiden so oder aus dem Internet rausholen, dann ausdrucken, dass du es auch vor Augen hast. Aber mental dieses Stoppschild wenn du merkst, du fängst an, negativ mit dir zu kommunizieren, setzt dir dann mental einen Stopp. Dann hast du die Chance, das Muster zu unterbrechen und dann dich zu hinterfragen. Zwei Punkte, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Punkt eins ist, was läuft gerade gut? Und Punkt zwei, was mache ich in Zukunft besser? Weil auch das ist der Punkt meistens, wenn es halt schief läuft, ähm, dass wir dann sehr schnell anfangen, zum einen nach Fehlern zu suchen und zum anderen dann natürlich auch das Selbstvertrauen richtig schön in den Keller zu reden. Und das habe ich gelernt, zum Beispiel von Lubo Mjewranjes, der selber Trainer der SG Flansburg-Handewitt war, wo wir auch champions League wurden. Und Lubo hat halt gesagt, als ich ihn gefragt habe, dürfen deine Spieler Fehler machen, hat er gesagt, pass auf, meine Spieler dürfen keine Fehler machen, sie müssen Fehler machen entscheidend ist nur, dass sie jedes Mal neue Fehler machen. Und er sagt, wir haben nicht mehr als fünf Sekunden Zeit, nachdem wir einen Fehler gemacht haben, diesen zu verdauen. Und wenn man mal überlegt, wie lange beschäftigen wir uns mit Fehlern, Fünf Sekunden im Handball können sehr viel bedeuten, im Fußball ähnlich. Weil wenn du einen tempo Gegenstoß bekommst oder einen Konter, dann läuft halt ziemlich blöd. Und da sagt er ganz klar: Wir stellen uns auch nicht die Frage, wo war der Fehler, sondern wir fragen erstmal, was haben wir gut gemacht? Denn warum, wenn du sagst, was habe ich gut gemacht, merkst du erstmal wieder, wie das Selbstvertrauen steigt, weil du bist meistens erstmal niedergeschlagen, hast keine Energie, weil der Fokus negativ ist. Wenn du erstmal sagst, das war gut, dann siehst du viele Dinge, viele kleine Dinge, die gut waren und eine Sache, die du besser machen kannst. Und schon bist du an einem ganz anderen Fokus, weil du nur auf Lösungen orientiert bist und nicht auf dem Problem. Und da hilft dieses Stoppschild, Sachen zu unterbrechen, dann sich zu hinterfragen, was habe ich gut gemacht, was mache ich nächstes Mal besser, dass du sofort innerhalb eines Fingerschnipsens in einen ganz, ganz anderen Zustand kommst. Mhm.
0: Ja, und vor allem auch bewusst wahrnimmst, ja. Und das sind wir gerade. Genau. genau, jetzt sind wir gerade bei dem bei dem ersten, bei deiner ersten Spitzenstrategie, wie du aus dem Quark kommst. So schreibst du es nämlich in deinem Buch, genau. finde ich gut. Also wie du in die Aktion kommst. Und das ist ja immer das eine, ist Wissen. Wissen alleine äh, bringt dich aber noch nicht in die Handlung. Ja? Das wissen wir ja in verschiedenen Bereichen, im Unternehmertum, äh, natürlich dann auch im, im Privatleben und natürlich auch im Sport. Ähm, erzähl uns, achte auf die Wahrnehmung.
1: Ja, also das, das Entscheidende ist, ich habe da auch gerne ein sehr schönes Beispiel. Also zum einen arbeite ich gerne mit dem Smiley. Ja, den wirst du auch bei dir finden. Der ist natürlich für, für, für deine Klein gedacht. Ich nenne ihn gerne den Springsplop-Smiley. Ja, wir kennen es ja, den, den hinzustellen und dann schießt er nach oben. Und diesen Smiley, das ist eben für mich immer so ein Bild. Also es fängt ja damit an, erstmal, was passiert in deinem Gesicht? Ja, also bist du auch bereit, mal die Zähne zum Trocknen rauszuhängen? Ist halt ein sehr, sehr wesentlicher <lacht> Punkt, um natürlich auch eine ganz andere Energie zu haben, ne? Weil ich bin auch früher so der Merkel-Typ eher gewesen mit dem Muffelgesicht. Und alleine, wenn du dir, wenn du dir eben, also anfängst zu lächeln, werden natürlich auch sofort Hormone freigesetzt. Und das Spannende ist halt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen einer intensiv vorgestellten und einer tatsächlich gemachten Erfahrung. Mhm. Männer wissen in einem bestimmten Bereich ihres Lebens, wovon ich spreche. Genau nicht von der Situation. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, wie du deinen Fokus hast und auch, wie du mit dir selbst umgehst. Und es fängt halt erstmal an mit dem Lächeln, weil das Spannende ist ja bei allen Dingen, muss mir ja ganz klar sagen, die Sachen, die uns im Leben erstmal passieren, die sind ja erstmal grundsätzlich neutral. Das Spannende ist ja, viele Menschen denken zum Beispiel, Corona ist schlecht. Nein, Corona ist erstmal da, es ist neutral. Die Frage ist einfach nur die Bewertung. Bewertest du es positiv oder bewertest du es negativ? Also wenn viele sagen, warum sollte ich Corona positiv bewerten? Wir sehen häufig gar nicht, was für positive Eigenschaften Corona zum Beispiel hat. Ja? Sprich für die Umwelt, sprich für das, für die Beziehung, wenn wir es wirklich vernünftig nutzen. Sprich vielleicht auch für Plan B, Beispiel mal Network, wo man sagt, gut, der ist mir egal, ob wir Corona haben oder nicht. Wir sind gerade in der Zeit schlechthin. Das heißt, es gibt ja auch Gewinner der Corona-Zeit, unter anderem das Network und auch andere Bereiche, wo es ganz klar auch Sinn macht, sich da zu positionieren. Und das ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für sich herauszufinden, okay, was dann auch die positiven Seiten. Das heißt, es fängt alles an, erstmal mit einer Bewertung und dann haben wir ja die Gedanken. Die Gedanken erzeugen Gefühle. Gefühle sorgen wiederum für ein Handeln. Handeln sorgen für Ergebnisse und die Ergebnisse beeinflussen unser Leben. Und das Spannende ist, wenn ich natürlich nur negative Gedanken habe, habe ich auch nur negative Gefühle, handele nur mit halber Kraft, habe beschissene Ergebnisse und dann am Ende ein noch schlechteres Leben. Positiv gesehen aber, positive Gedanken erzeugen wiederum positive Gefühle, sorgen dafür, dass wir viel Energie haben, in die Umsetzung zu kommen, ob es jetzt ein Triathlontraining ist, ob es das Business ist, ob es die Familie ist. Am Ende habe ich positive Ergebnisse und natürlich auch ein geiles Leben. Und selbst wenn ich dann in Situationen bin und ich finde immer ein bestes Beispiel ist immer, wenn wir alle im Stau stehen. Ich meine, zu Corona-Zeiten sind die Staus seltener geworden, auch ein positiver Einfluss. Aber ich habe 2007 zum Beispiel die rote Nase von Eckert kennengelernt, von Eckart von Hirschhausen. Und das ist ja der emotionale Airbag und der rettet tatsächlich Leben. Denn was ist passiert häufig zum Beispiel, wenn wir im Stau stehen? Ja? Kann man sich ja tierisch drüber aufregen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Macht den Stau in der Regel ja nur länger und unser Leben weitaus kürzer. Und das Spannende ist, auch, stell dir vor, du hast eine rote Nase. Die kannst du ja auch in deiner, in deiner Trainingsjacke haben, äh, beim, beim Triathlon hinten drin, ne? ja, neben, dem, neben dem Reserve oder so, geht ja alles. Ähm, greifst du kurz bei dir entweder ins Handschuhfach oder in die Trikotasche, holst die rote Nase raus, setzt sie auf. Ja? Wenn du Partner dabei hast, äh, wie Trainingskameraden oder Leute im Auto, schaust du nochmal nach links und rechts, winkst vielleicht nochmal so rüber und du wirst da Reaktion ernten. Ja? Von Scheibenwischer hin bis Aggressivität, Aber andererseits ist das Spannende, was was mit dir selber passiert, weil du kannst dich ja selbst nicht mal ernst nehmen. Ja stimmt. Ich habe mal in der Straßenverkehrsordnung auch nachgeschaut, rote Nasen sind erlaubt, solange sie nicht die Sicht behindern und nicht vom Alkohol kommen. Und Diese rote Nase rettet Leben in verschiedensten Bereichen, weil du ganz anders mit bestimmten Dingen umgehst, Mhm. weil du dich nicht mehr ernst nimmst. Und das ist ja das. In verschiedenen Situationen nehmen wir das Leben einfach viel zu ernst und dann eine gewisse Lockerheit reinzubekommen, ist das Entscheidende, weil, das hat Eckart mal so schön gesagt, bestimmte Situationen an sich kannst du nicht verbessern, aber du kannst immer entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst. Und da hast du eben die Macht drüber, es selber zu tun. Und das ist wesentlich, dass uns dessen immer wieder bewusst sind.
0: Mega und auch das Thema, die zweite Macht, die du hast und das sprichst du an, deine deine zweite Strategie ist, wandle deine Angst in Mut um und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich habe gerade die Herausforderung, also ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch, aber ich schaue mir gerade so die Triathlon-Races an, von den letzten Jahren und Jahrzehnten und dann kriege ich immer wieder Gänsehaut-Moment. Eben, wenn es 4.30 Uhr, Hawaii, dann geht der Startschuss los und alle springen gleichzeitig ins Wasser oder sind im Wasser, Kanonenstart und alles geht los. Und da musst du dir dieses Bild mal vorstellen. Vielleicht gibst du auch mal bei YouTube einfach Triathlon ein, Triathlon-Race Hawaii oder so und dann ziehst du dir das mal rein, wie dann weiß ich nicht, hunderte von Menschen gleichzeitig mit der gleichen Badekappen losschwimmen. Und jetzt bin ich zum Beispiel kein guter Schwimmer. Also es ist jetzt von den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen meine schlechteste Disziplin, würde ich sagen. So, ich entwickle mich gerade, super. Ähm, aber ich habe eine riesen Herausforderung, zeitgleich mit hunderten anderen Menschen die über mich drüber schwimmen, denen es wurscht ist, ob sie mir mit dem Ellenbogen, mit dem Knie oder mit der Fußspitze die Nase brechen, im Wasser. Ich habe echt tierisch Respekt, wenn nicht sogar Angst. Wie schaffe ich es jetzt, das Ding in Mut umzuwandeln, Matthias?
1: Andi, du hast genau den Punkt getroffen, den ich auch am Anfang hatte, als ich mit Triathlon angefangen habe. Weil ich habe erstmal, bevor ich auch meinen ersten Ironman gemacht habe, habe ich erstmal alle Einzeldisziplinen gemacht. Und bei uns gibt es von Dänemark nach Glücksburg rüber. Ich komme ja ursprünglich ganz oben aus dem Norden, aus Flensburg, wo unsere Punkte beheimatet sind. Und ähm, okay. da gibt es so ein Fördercrossing, das sind so drei Kilometer. Und das ist so, du startest in Dänemark auf der Insel und dann schwimmst du rüber. Und wir hatten echt einen Tag, da war ein Wellengang, da war echt nicht ohne. Ich hatte zwar durfte zwar Neo tragen, aber ich war auch damals nie der, der irgendwie das mal geübt hat, irgendwo in Pulk zu schwimmen. Und es ist tatsächlich, wir sagen nicht umsonst im Triathlon, dass es wie Piranhas ist. Also das heißt, wenn du da ins Wasser springst, die schwimmen über dich, die ziehen an den Füßen, die drücken dich runter. In mir wurde auch schon die Brille vom Gesicht geschlagen. Also da passieren alle möglichen Dinge. Und das war so ein Wellengang, das war dunkel. Ich sah so links und rechts, also wir waren mit 300 Leuten im Wasser. Ich sah links und rechts noch so ein paar mit ihren mit ihren Surfbrettern. Und ich habe in dem Moment gedacht, fuck, wenn ich aufhöre zu schwimmen, dann werde ich mich im ersten Moment keine so vermissen, geschweige denn finden. Und ich habe noch nie so viel Angst gehabt wie in dem Moment, wo ich echt gemerkt habe, die Herzfrequenz, also ich konnte die Herzfrequenz sagen, ohne dass ich äh, irgendwo hingefühlt habe. Also das, das pochte förmlich. Ich glaube, ich habe noch mal extra Wellen produziert dadurch. Das war unfassbar. Und ich habe in dem Moment... Erstmal dann natürlich auch für mich erkannt, pass auf, wenn du jetzt so weiter denkst, weil du machst ja dann, ja, was passiert, wenn ich untergehe? Das heißt, dieses negative Programm. Die mir mental das Stopp gesetzt, habe dann für mich auch angefangen mit positiven Selbstgesprächen, weil ich, ich nutze auch sehr gerne natürlich Autosuggestion, also positive Selbstgespräche. Und frag dich mal selbst, ich frage auch gerne meinen Vorträgen, wie viele von euch sprechen ab und zu mit sich selbst? Ist dann immer lustig für die, die sich nicht melden, weil die denken dann auch gerade so, wir hören es nicht, aber die denken dann, hm, habe ich jemals mit mir selbst gesprochen? Näh. Nee. Also wird auch sowas von bescheuert, wenn ich mit mir selbst spreche, oder? Und das ist das Spannende, wir sprechen andauernd mit uns selbst. Das Entscheidende ist nur, wie sprechen wir mit uns, eher positiv oder negativ. Und das Spannendste ist, wir sprechen viel mehr negativ mit uns. Und das ist etwas, was wir uns ganz klar bewusst machen dürfen. Mit positiven Selbstgesprächen irgendwo anzufangen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also du hast, du hast im Endeffekt ja in dem Moment, dass du für dich entscheidest, wie... Wie gehst du wirklich damit um? Und für mich sind es einmal die positiven Selbstgespräche. Und vor allem, also ich habe immer, ich habe drei Strategien, wie ich mit Ängsten umgehe. Also beziehungsweise ich habe noch mehr, aber drei Hauptstrategien, über die ich gerne spreche. Das eine ist genau das zu tun, bevor du am meisten Angst hast. Ja, das ist immer das Grundsätzliche. Ja, wenn du Angst vorm Schwimmen hast und gerade auch im Pool zu schwimmen, musst du es einfach tun. Denn je häufiger du es tust, desto leichter fällt es dir natürlich, ganz klar. Und das ist bei allen Dingen so. Wenn ich Angst habe, jemanden anzusprechen, Und bei mir war es früher so, der Telefonhörer hatte tatsächlich 25 Kilogramm. Der wird ja mit jedem mal tatsächlich leichter. Und dann ist es ja so, wenn du dich den Ding stellst, hast du schon mal die Chance, zu sehen, ob es auch funktioniert oder nicht. Weil Michael Jordan hat es ja mal so schön gesagt, 99 Prozent der Bälle, die du nicht nimmst, äh, die du nicht wirfst, die hast du verfehlt im Endeffekt. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt, den wir uns nicht bewusst machen. Das habe ich mir früher auch gesagt. Wenn Wenn ich ein Mädel gar nicht anspreche, ist es für mich genauso, als hätte ich einen Korb bekommen. Genauso, wenn ich einen Kunden nicht anspreche, ist es für mich genauso, dass der für mich ein Nein gesagt hat. Weil du findest ja nie heraus, ob du es nicht vielleicht doch kannst, ob du nicht richtig geil da drin bist, wenn du es nicht einfach mal tust. Und das ist erstmal die erste Strategie, genau das zu tun, wovor du am meisten Angst hast. Du wirst sie besiegen. Und die zweite Strategie sind tatsächlich die positiven Selbstgespräche. Ja, weil wir sprechen andauernd mit uns selbst primär negativ. Und wenn wir lernen, was richtiges haben, so nach dem Motto, ich kann schwimmen, als Beispiel. Selbst diese Aussage. Bei mir war es so, ich habe bei meinem ersten Ironman, ich bin teilweise bis zu 10 Kilometer die Woche geschwommen und bin dann beim Ironman, bin eine Stunde sechs geschwommen. Das war ganz okay. Du kostet einen guten Neo, weil die Wasserlage ist bei mir echt, äh, eine Bleiente. Aber mit dem besten Neos, äh, hat man ja auch eine gewisse Wasserlage. Und, ich habe dann nachher, als ich mein, äh, als ich zum Beispiel noch meinen Hype ironman gemacht habe danach, der ein paar Jahre später war, hab ich nur bin ich nur drei Kilometer wirklich geschwommen die Woche, habe nur fünf Wochen vorher angefangen, überhaupt mal wieder zu schwimmen, und bin exakt die Zeit geschwommen im Vergleich, wie es auch äh, bei den 3,8 hat ein paar Jahre vorher. Warum? Weil ich mental mich erstmal dafür entschieden habe, dass ich schwimmen kann. Und allein das ist schon so und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Gibt es tatsächlich an der TU Dresden einen Professor, der das untersucht hat, bei, bei Studenten, dass er gesagt hat, Studenten, die positiv mit sich kommunizieren, schreiben im Schnitt bis zu einer Note besser. Das ist ja nicht nur in der Schule oder im Studium so, sondern es ist im Sport exakt dasselbe. Das heißt, wenn du schon mal sagst, ich kann frei, frei, zwei Kämpfe oder ich kann schwimmen oder ich bin ein toller Radfahrer, damit fängt es ja an, weil wiederum auch hier unser Unser Gehirn oder Verstand sagt vielleicht, was erzählst du für einen Scheiß, aber du sagst einfach, Verstand halt die Klappe, ich glaube dran und fängst an, es umzusetzen und es funktioniert. Und mit den positiven Selbstgesprächen ist es ja so, ähm, dass es einfach eine ganz andere ja, ganz andere Energie auch ist, die du im Körper hast, die natürlich dann auch ganz anders funktioniert äh, und dir nachher die Möglichkeiten gibt, dann auch bestimmte Dinge zu erreichen. Und wichtig ist dann nur, in der Gegenwartsform und positiv zu formulieren, ähm, dass es dann auch geht. Und die dritte Strategie mit Ängsten umzugehen, ist die sogenannte lmaa technik ja, Lächle mehr als andere. Hab einfach den Mut zum Misserfolg, hab den Mut zur Blamage, hab den Mut zur Niederlage. Frag dich in jeder Situation und jetzt kommst und wenn es der entscheidende Satz ist, den du hier raus mitnimmst, vor jeder Situation, vor der du Angst, Respekt oder Bedenken hast, stell dir nur eine Frage. Was ist das Schlimmstmögliche, was mir in dieser Situation passieren kann? Diese Frage hat mir schon so häufig den Arsch gerettet, weil du stellst in neun von zehn Fällen fest, dass dir so gut wie nichts passieren kann. Wenn es nicht gerade ist wie beim Formel-1-Fahrer, dem vielleicht der Tod irgendwo droht, wenn er einen entscheidenden Fehler macht, dann kann dir so gut wie nichts passieren. Selbst wenn du durch eine Arbeit durchfällst ja und schreibst du sie nochmal. Selbst wenn du einen Kunden verlierst, ja gut, es gibt noch andere Kunden. Selbst wenn du deinen Job verlierst, du hast immer noch andere Möglichkeiten. Selbst wenn Gesundheit dich irgendwo erstmal aus dem Leben rausnimmt, in den meisten Fällen bekommst du eine weitere Chance. Teilweise brauchst du erstmal diesen Schmerz, aber wir wissen auch, durch Schmerz lernen wir am Ende am besten. Und die, die uns das tagtägliches vormachen, sind die kleinen Kinder. Wenn deine kleine Tochter, also meine Lille zum Beispiel, die ist jetzt 14 Monate, die ist gerade dabei, das Laufen zu lernen. Und da merkst du auch, die hat ab und zu noch Angst. Aber da stehst du doch nicht als Eltern daneben, sagst du, Schatz, du hast echt andere Talente, aber laufen ist es nicht, oder?
0: Das das wäre unfair.
1: (lacht) Da sagst du doch, toll machst du das, Schatz, super. Dein dein, dein Partner sagt, ey, drei Jahre alt und kann doch nicht vernünftig laufen, aber man muss ja motivieren. (lacht) Und da bleibst du auch nicht als Kind, als Kind, es bleibt ja auch nicht einfach liegen und sagst, du, ich habe keinen Bock aufs Laufen, Mhm. sondern ein Kind steht einmal mehr auf, als es hinfällt. Und ich sage immer, von Kindern lernen heißt laufen lernen.
0: Yes ja absolut also da was, was du da ansprichst, also meine zwei Kids äh, Ella und Emanuel die sind meine größten Lehrer gerade ja weil du hast ja auch du sprichst hier von von äh, lebe begeistert und habe Spaß das ist auch eine Spitzenstrategie ja absolut. von dir und und das lerne ich gerade so von meinen Kids ähm, die haben so viel Begeisterung für etwas die 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 sind so zu begeistern mit mit den kleinsten Kleinigkeiten und 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 die haben so viel Spaß, jeden Tag wieder aufzustehen. Und meistens ist es so viel Spaß, dass sie auch gar nicht mehr ins Bett gehen wollen. Ja, das kennst du auch. Ja. Oh ja. Also da ist der, der Spaß. Der endet, genau. Genau. Also es ist Wahnsinn, wie viel Fülle die rausnehmen, wie viele Erkenntnisse die mitnehmen, wie lernbegeistert sie sind. Und das ist gerade so ein, ein mega Impuls, den ich gerade bekomme seit mehreren Jahren. Das das motiviert mich extrem. Ähm, Sprich vielleicht auch mal dazu, zu dem Thema Begeisterung und Spaß, wie wichtig das ist, um wirklich spitze zu sein.
1: Das Spannende ist, du siehst es ja an den besten Sportlern der Welt, ob das ein Schumacher ist, ob es ein Sebastian Vettel ist, ob es ein Ronaldo ist, ein Messi die haben alle ausgesorgt ich meine oder auch ein äh, Michael Jordan die haben teilweise 500 Millionen eine Milliarde verdient da geht es nicht mehr um geld also ich habe mal nachgerechnet was die verdient haben da kommt man übers gröbste hinweg also ich meine <lacht>
0: hast du mal nachgerechnet ja ich
1: habe mal nachgerechnet ich habe so dachte so an zwei fingern dachte so oh shit okay das reicht erstmal <lacht> für ein paar leben nur die machen es ja halt, weil sie es lieben. Also das ist ja das Spannendste im Sport. Und da habe ich selber es auch ähm, selber erlebt, ein best, super Beispiel, was ich hatte mit dem Fußballer vom TSV Havese, die hier bei mir direkt um die Ecke sind. Die spielen Regionalliga Nord. Und da gibt es einen Alex Meyer. Und Alex Meyer äh, ist zum VfB Stuttgart zu Wechsel, gewechselt über über Cottbus. Und wir haben viele Jahre zusammen gearbeitet. Und bei Alex, ähm, der war ein super Talent beim HSV, dann immer wieder verletzt gewesen und hat dann nachher die Kurve gekriegt und das Spannendste war, als er dann nach Stuttgart kam, an dem Tag, wo er den Vertrag unterschrieben hat, dann ruft er mich an und sagt, ey, der Manager, der hat hier gesagt, er hat noch nie jemanden erlebt, der sich so ehrlich über einen Profivertrag gefreut hat. Und das war so krass, ja, hat er hat selber da wieder, hat er geschluckt und hatte Tränen in den Augen. Warum? Weil er das bekommen hat, was er über Jahre, was er, was er schon immer liebt, was sein Traum war. Und es ist leider so dass viele, gerade Junge, und das sehe ich leider im Fußball zu häufig, dass viele dann teilweise so gepampert werden oder so versaut werden, auf gut Deutsch, dass sie nicht mehr das wegen, der, wegen des Spaßes wegen machen, wegen der Freude, wegen der Begeisterung, warum sie es ursprünglich gemacht haben, weil es einfach die geilste Nebensache der Welt ist, genau das zu tun, den Ball hinterher zu laufen, Tore zu schießen, Tore zu vermeiden, was auch immer. Und das haben die einfach verlernt. Und jeder, der da noch drin ist und den sagt, ey, und gecheckt hat, pass auf, Geld ist kein Ziel, Geld ist immer ein Ergebnis wer es checkt, dass es darum geht, Freude zu haben, auch sein Warum zu finden, zu sagen, okay, was? warum mache ich's? Weil ich es? Weil ich einfach andere Menschen vielleicht begeistern will, weil's, weil ich andere Menschen stolz machen möchte, weil ich mich äh, fitter fühlen will, weil es einfach, ähm, vielleicht brauche ich Status. Also vielleicht ist es etwas so, dass ich, ja, dass es einfach, ah, es einfach tue, weil es einfach geil ist, weil es mir Freude bereitet. Und das ist einfach mhm. der, der grundsätzliche Punkt. Und gerade in der heutigen Zeit, während Corona, geht es einfach wirklich darum, sich diese Frage zu tun, warum tust du das, was du tust? Was ist der Nutzen? Was ist der Vorteil, den du hast von dem, was du tust? In allen Bereichen des Lebens und dann nicht im ersten Moment auf die Kohle zu schauen, sondern vielmehr das zu tun, was dir Freude bereitet. Und das ist kurz, cool, wenn ich mit Schülern arbeiten darf. Wir hatten letztes Jahr dieses Karriere-Event auch in Kiel, wo dein Schüler danach sagte, okay, sag ich, was ist die Quintessenz, die du mitgenommen hast? Und er sagte, hey, dass ich nicht auf die Kohle achte, sondern dass ich später einen Job habe, der mir wirklich Freude, der mir Spaß bereitet. Und wenn mir das Jugendliche sagen, und selbst mal eine Sechsjährige habe ich im Vortrag gehabt, als ich noch für Grundschulen referiert habe. Die hat gesagt, was ist das Wichtigste für dich? Was meinst du, was ist das Wichtigste für dich? Er sagt, zieh, pass auf, dass ich positiv bin, dass ich mir Ziele setze und dass ich das mache, was mir Spaß macht. Das waren die drei Punkte, die mir eine Sechsjährige erzählt hat nach dem Vortrag, den ich vor dir gehalten habe. Eine Sechsjährige. Und dann erzählen mir Lehrer, Sechsjährige sind zu jung, um sich so ein Thema Persönlichkeitsentwicklung anzuhören. Bullshit. Ja, Die verstehen mehr, als uns lieb ist.
0: Wow, schön. Und das gibt mir Zuversicht, dass wir hier doch auch in einer wunderbaren Welt leben, wenn ich sowas höre, weil genau das ist das, was ich für meine Kinder will. Ich will, dass meine Kinder niemals aufhören, Träumer zu sein niemals aufhören, den Spaß und die Leidenschaft oder den Spaß zu haben und damit auch Leidenschaft zu entwickeln. Weil ich bin der Meinung, dass der Spaß motiviert und der Spaß trägt dich durch, auch durch Zeiten, wo es mal nicht läuft. Und mhm. Timo Pracht, mein, mein Trainer im Triathlon, du kennst ihn auch. kenne ihn, ja. Timo ist ja ein Ironman. Timo ist ja mega erfolgreich, einer der erfolgreichsten deutschen Triathleten überhaupt. Ähm, Timo, wenn du den Podcast jetzt an der Stelle hörst ähm, und ich weiß, dass du ihn hörst, äh, fettes Kompliment an dich. Und vor allem auch auch tatsächlich eine eine mega Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Und er sagte mir letztens, Andreas, Rennen werden in schlechten Momenten gewonnen, nicht in den guten. Schon krass. Und äh, da habe ich so lange drüber nachgedacht. Und das kannst du ja auf alles übertragen. Und genau in diesen Momenten ist es die Begeisterung, es ist der Spaß, der genau in diesem Moment praktisch, äh, ja, den Hebel in die richtige Richtung bringt, oder? Was denkst du?
1: Absolut, genau. Du, musst, du brauchst dann den Spaß zurück, weil du bist ja dann meistens auch irgendwo verkrampft, wenn es halt nicht läuft. Und dann wieder zu gucken, auch wieder dann nochmal zu fragen, warum machst du es eigentlich? Ja, dir das nochmal bewusst zu machen, weil wenn du dann Warum hast, kommt das Wie? Ja, immer von selbst. Und du sagst ja, und gerade, wo du es auch gerade wieder angesprochen hast, auch mit 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 Timo und wo wir im Triathlon sind. Ich meine, Triathlon ist ja die, darum liebe ich ja auch den Sport Es geht um Ausdauer und Disziplin, Schritt sieben bei mir, ja wo auch die Krisen kommen, wo du sagst, okay, ähm, gerade wenn es halt nicht läuft, ja sich das bewusst zu machen, dass da gerade die Sieger gemacht werden. Weil viele meinen ja, Erfolg ginge immer nur nach oben. Und das Spannende ist, wenn dein Erfolg, wenn deine Erfolgskurve immer nur nach oben geht, dann hast du dir deine Ziele viel zu gering gesetzt. Das machen sich die wenigsten bewusst. Klar wollen die meisten Menschen nicht auf die Fresse bekommen, nur du musst ja auf die Fresse bekommen, damit du auch wirklich die Erfolge wertzuschätzen weißt. Und jeder darf sich vor allem mal fragen, hey, wenn du einen Erfolg hast, wenn du dich nur ein bisschen anstrengen musstest, wie lange kannst du wirklich von diesem Erfolg zehren? Und wie lange zehrst du an einem Erfolg, wo du tausendmal hingefallen bist, wo alle gesagt haben, das klappt nicht, wo du selber schlaflose Nächte hast, vielleicht sogar geweint hast und die Nächte ja durchgeweint hast, es aber am Ende dann doch schaffst. Was ist das für ein Moment? Ja, diese Gänseau die ich jetzt gerade selber habe, weil ich bestimmte Dinge gerade an etwas denke. Ja, diesen Moment bekommst du nur, wenn du vorher auf die Fresse bekommen hast, weil du kannst nur die Erfolge schätzen, wenn du auch weißt, wie sich das auf der anderen Ecke anfühlt.
0: Ja, das ist auch der Grund, weil meine Frau fragt mich gerade immer wieder, du, warum tust du dir das jetzt eigentlich an ja, mit diesem Triathlon? Ja? Und äh, wer meine Geschichte zu, dem, äh, zu diesem Sport ja auch kennt, und wir nehmen Triathlon immer als Metapher, also, also auch für alle anderen, die den Triathlon Dreh- mm-hmm. jetzt nicht äh, verfallen werden in Zukunft, ja? <lacht> für alle, die äh, auch so glücklich sind, ist super. Ähm, 2004, ich stehe eine Nacht auf, ich äh, habe am nächsten Tag ein wichtig, äh, wichtiges Fußballspiel. Ich kann nicht schlafen. Ich weiß es noch wie heute. Und äh, auf einmal mache ich ZDF an und es ist der Triathlon. Und das war auch das Jahr, wo Norman Stadler gewonnen hat. Hm. Und äh, ich sehe diesen Norman Stadler erst auf dem Fahrrad, dann schlafe ich ein. Zwei Stunden später wache ich wieder auf und ich sehe den gleichen Menschen laufend. Und denke mir, was ist hier gerade? Ist ja gerade Olympiade oder was ist gerade los? Und äh, da wurde ein, ein Bild in mir projiziert, etwas zu erreichen. Nämlich dieses Gefühl, Hawaii da ist ein Mythos in mir stand, äh, entstanden. ja Und heute jetzt so mit 34, 16 Jahre später, äh, das Ganze aufzugreifen, zu inhalieren und daraus auch so eine Mission für sich selber zu machen. Zu sagen, schau mal, ich will das jetzt irgendwie, ich will mir diesen Moment schenken. Genau da kriegst du die Gänsehaut. Ja? Und dafür machst du es, dieses Warum zu entwickeln, auch hinzufliegen, hinzufahren, zu sagen, genau hier werde ich stehen und das irgendwie auch äh, schon zu erleben. Ja? Die Begeisterung, irgendwie die Motivation zu Bringen da ist so eine so eine zu drei vier Stunden auf der Rolle sitzen dann und zu trainieren und äh, schweißgebadet zu sein, wo sich jeder Außenstehende sagt: Du hast doch einen Vogel, hast du ja, Ähm, wenn dann einer reinkommt und du du, du trittst damit, weiß ich nicht, 120 er frequenz äh, trittst du da in die Pedale, denkt sich ja, du hast einen Knall, ja, aber in dem Moment ist dir das egal und du sagst etwas: Consistency konstant für etwas zu stehen. Also Ausdauer und Disziplin, ja. Ähm, am Anfang ist es eine Idee oder am Anfang macht es die Idee, das Ende macht die Disziplin.
1: Ja, schöner Satz, absolut. Das ist, ist genauso, wie, wie du sagst. Das ist ja, das ist jeder, ja, vor allem das, das Bekloppte ist ja, die meisten Menschen, das darf wir uns ja bewusst machen, das, das sehe ich immer sehr gut, wenn ich Menschen nach Problemen frage. Ich sage, wie viele von euch haben gerne Probleme? So. Könnt ihr euch mal selber fragen, wie viele von euch, die jetzt gerade zuhören oder zusehen, wie viele von euch haben gerne Probleme? Es meldet sich in der Regel gar keiner. Ich werde übrigens dafür bezahlt, dass ich anderen Menschen mehr Probleme bereite. Warum? Probleme, guck mal, Probleme sind für uns gemacht. Darum heißt es ja Problem. Ansonsten hieß es ja auch Kontraproblem. es ja, ist jetzt ein bisschen billig, dieser Gag. Nur, da ist ja viel Wahres dran, weil Probleme sind ja nichts anderes als Lebenslektionen. Das heißt, das Leben möchte uns besser machen, deshalb schickt es uns Probleme. Und es geht ja heute, ein Problemlöser zu sein, weil keine Sau hat gerne Probleme. Das heißt, wenn du bereit bist und Probleme für dich als positiv erkennst, dann hast du einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Bereichen deines Lebens anderen gegenüber. Und das Spannendste ist dabei selbst, schauen, wenn du wenn du nicht bereit bist, bewusst oder unbewusst Probleme anzunehmen, dann kommt jemand zu dir und sagt, so ich habe ein Problem, können Sie es lösen? Und du sagst, mm, nee, muss es nicht sein. Und der geht jetzt weg, dann denkst du ja, geil, ein Problem weniger. Das Blöde ist, der wird es aber woanders lösen lassen, wenn es doof läuft, macht der andere es ziemlich gut. Jetzt kommt jemand, der ein kleineres Problem hat, auch da sagst du, nee, muss ich nicht haben, du schiebst auch das weg. Und dann kommt vielleicht noch jemand, der hat ein noch kleineres Problem, und auch da sagst du, nee, muss ich nicht haben. Irgendwann kommt leider das Problem der gehaltlosen Langeweile, sprich Arbeitslosigkeit. Wenn du auf der anderen Seite aber sagst, ey, ich liebe Probleme, und jedes Problem nimmst du an, was passiert, wenn du ein Problem löst? ein Problem, ich brauche eine Lösung. Habe ich die Lösung, findet ein Wandel statt. Was passiert danach? Gut, es wird wieder ein neues Problem kommen. Jetzt frag ich mal selbst, ist das Problem meistens größer oder kleiner? Jetzt werden die meisten sehr schnell erkannt haben, weil wir haben ja hier nur sehr clevere Zuhörer und Zuschauer. Du wirst erkennen, das neue Problem 2.0 ist meistens größer als das erste. Nur weißt du, was zwischen Problem 1.0 und 2.0 stattgefunden hat? Das stattgefunden hat Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die ursprüngliche Komfortzone, die kennen wir ja alle, die Bequemlichkeitszone, ja, wo in der Mitte diese Weltmacht mit drei Buchstaben ist, also ich. Ja. Wenn du umgeben bist von dieser roten Linie, dieser Angst und du bist bereit, diese Komfortzone zu verlassen und die Wachstumszone zu gehen, je häufiger du das machst, desto größer wird spannenderweise am Ende deine Komfortzone. Das, was vorher Wachstumszone war, ist ja mit der Zeit Komfortzone. Das heißt, irgendwann hast du, bist du so jemand, der sagt, ey, ob ich Probleme habe oder nicht, mich bringt nichts mehr aus der Bahn, weil ich bin ganz andere Sachen gewöhnt. Und das ist dieser sprengende Punkt. Wenn du es erstmal dann für dich gelöst hast, bestimmte Dinge, dann lässt du dich ja von anderen Sachen nicht mehr aus deiner Komfortzone oder aus aus deiner Souveränität rausbringen. Aber dafür musst du bereit sein, auf die Fresse zu bekommen. Weil wenn wir oben sind, dann kann jede Sau erfolgreich sein. Aber Die Gewinner werden immer nur dann gemacht, wenn du ganz unten bist. Und dazu gehört natürlich auch, und das ist ein ganz passender Punkt auch nochmal, wenn wir kurz auf das Thema Angst noch wieder kommen, weil es spielt ja alles miteinander rein, das Thema Druck. Viele Menschen, wenn du Menschen fragst, magst du Druck? Die meisten Menschen schieben es ja weg. Absolute Topsporter wie ein Ronaldo, wie ein Federer, wie ein Nadal, die spielen wann den besten Ball? Genau in dem Moment, wo sie Matchball gegen sich haben, wo sie kurz davor stehen, ja 95. Minute entscheidender Elfmeter, genau in dem Moment, sind die da? Warum? Weil sie erkannt haben, mit den richtigen Strategien da jetzt abzuliefern, bedeutet nicht nur, dass man selber sich geil fühlt, sondern auch alles andere drumherum erstmal in dem Moment vergisst, aber vor allem viele Sachen zurückbekommt, die das tausendfache wert sind von dem, was du an Geld bekommst und anderen Dingen. Und alleine diesen, diesen Schweiß, Energie, die du da investiert hast, ist es allemal wert, diesen Moment zu erleben. Und das Spannende ist, wie willst du ohne Druck erfolgreich sein? Es ist unmöglich. Wenn jeder das könnte, was du kannst, dann kannst du dich niemals von anderen abheben. Das heißt, je erfolgreicher du werden willst, desto eher darfst du bereit sein, auch mit Druck klarzukommen. Und die, die am meisten mit Druck klarkommen und es als Positives sehen, haben halt die Chance, nachher abzuliefern. Und wenn du dir dann auch bewusst machst, dass du weißt, pass auf, in einem Zustand von Angst kannst du höchstens 60% Prozent deiner Leistungsfähigkeit abrufen, dann ist die absolute Empfehlung, sieh zu, dass du lernst, mit den richtigen Strategien, dein Selbstvertrauen zu steigern, um wirklich spitze zu sein, wenn es darauf ankommt.
0: Wow, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja? Es ist genauso so. Und, und das, was du ansprichst, ich jetzt als Zuhörer würde mir jetzt folgenden Satz aufschreiben. Es geht darum, ähm, tatsächlich die Angst abzulegen, daran zu arbeiten, ähm, mutig, mutiger ranzugehen und dann steckt weit auch letztendlich mit der Umgang mit Druck, die, die, den Negativen, das negative Druckerlebnis in positive Energie zu verwandeln. Und du hast vollkommen recht, wenn ich heute daran denke, von demjenigen, ich habe es eingangs gesagt, von dem, der in den Momenten versagt hat, zu demjenigen, der heute abliefert, wenn es drauf ankommt, ist genau das, dass ich mir ein positives Erlebnis geschaffen habe mit dem Umgang mit Druck. Für mich ist Druck heute, und ich setze mich ja persönlich selbst unter Druck. Also da, also in dem Moment, in dem ich sage, ich mache den Ironman, ich mache den in einer gewissen Zeit, ich habe Timo Pracht als Trainer. Also du setzt dich ja in so ein, jeder fragt sich, warum machst du das? Also warum schaust du nicht erstmal, ob das überhaupt? Nein, genau jetzt ist es genau exactly. das. Genau der Punkt, wo man sich selber unter Druck setzt und erst dann die Höchstleistung ähm, und auch erst dann das Maximale aus sich rausholen kann. Ja, genau.
1: Das ist die Strategie dahinter. Das ist ja die Strategie, die, die liebe ich auch seit Jahren. Anderen Menschen zu erzählen, ich runde Deutschland mit um mit dem Fahrrad, wir sollen viel tausend Spenden sammeln. Wir hatten ja drei, über 30.000 Euro damals für ein Herz, äh, für, äh, wir helfen Kindern. Äh, diesen, diesen Druck, den du dir selber setzt, das ist ja das, was nachher die Energie auch freisetzt. Weil umso mehr du das Menschen erzählst, desto mehr fragen die natürlich auch nach. Und die meisten Menschen erzählen ihre Ziele am besten ja gar keinen, weil sie dann denken, sie können das mal eben unter dem Tisch verschwinden lassen, aber dann wirst du auch niemals diese Ziele erreichen. Und das Spannende ist ja auch, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch gelernt habe, und das ist ja auch etwas, mal, noch mal um auch ähm, nochmal auf diesen diesen Punkt zu kommen, wenn du scheiterst. Also Punkt eins ist, was ich auch über die Jahre erst lernen durfte, Punkt eins ist, aus meiner Sicht bist du erst gescheitert, wenn du wirklich aufgibst. Ja. Also klar, ein Fußballspiel, wenn 90 Minuten um sind oder Verlängerung, dann hast du das Spiel dann gewonnen oder verloren, keine Frage. Aber in vielen anderen Situationen, in vielen anderen Situationen des Lebens, und das sind die meisten Situationen, gibt es immer wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten, immer mal wieder noch einmal aufzustehen und am Ende irgendwo zu gewinnen. Und das, das unterschätzen die meisten Menschen. Und das Spannende ist, selbst wenn du mal und das habe ich auch mal gemacht. Ich habe tatsächlich, ich habe, als ich 2013 Deutschland mit dem Fahrrad umrundet habe, dann in 23 Tagen ganz 4000 Kilometer, die ich da gefahren bin. Da hatte ich an diesem Jahr 10.000 Kilometer. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich echt mehr, sogar als 3000 hatte, weil meistens bin ich so mit 3000 ausgekommen. Und das Jahr habe ich wirklich mal richtig Gas gegeben. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt: Pass auf, es gibt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und da möchte ich jetzt gerne fahren. Da möchte ich. Da war ich schon mal 16 Runden gefahren und jetzt wollte ich mal 20 Runden fahren. Und eine Runde hat so 25 Kilometer und 550 Höhenmeter. Da kommt also einiges zusammen. Und ich habe es dann auch nochmal gemacht für RTL, wir helfen Kindern. Und bei mir war es so, nach der vierten Runde habe ich schon gemerkt, mir geht es echt beschissen. Aber ich habe gesagt, aufgeben gibt es in meinem Verhaltensschatz nicht. Im Wortschatz schon, aber im Verhaltensschatz gibt es das nicht. Und ich bin weitergefahren. Wir haben ist immer wieder die Kette abgesprungen an der hohen 8 bei 18 Grad Steigung. Es sprang immer wieder die Kette ab, stellte sich nachher heraus, dass nach meiner deutschen Umrundung, wo ich mal gestürzt war, am Ende die Schaltung nicht vernünftig eingestellt war. Aber ich habe gesagt, nein, ich gebe nicht auf. Und nach elf Runden, als es dann auch anfing zu regnen, da habe ich den irgendwann gesagt, pass auf, du bist gerade frischer Papa, deine Tochter ist jetzt gerade drei Monate alt und wenn du jetzt da weiterfährst und alles auf Kosten deiner Gesundheit, dann kann es vielleicht im ersten Mal deines Lebens das, das Beste, die beste Entscheidung sein, aus deiner Sicht aufzugeben. Und ich bin vom Rad gestiegen, ich habe mir echt Vorwürfe gemacht, ich war mit mir echt unzufrieden, aber das Spannendste war, ich habe noch nie so viel Anerkennung bekommen in meinem Leben wie für diesen Moment. Nochmal, ich habe noch nie so viel Anerkennung bekommen wie in diesem Moment. Weil jeder genau wusste, Matze ist jemand, der gibt nicht auf. Und da einzugestehen, zu sagen, hey, pass auf, da habe ich es nicht gepackt. Da Menschen tatsächlich mal gesehen, so nach dem Motto, oh, der macht ja auch Fehler. Oh, der fällt ja auch mal hin. Weil das Schlimmste ist, wenn Menschen von dir denken, du bist immer nur erfolgreich, du machst keine Fehler, du bist unfehlbar. Weil auch das wird in der Sicht anderer Menschen niemals äh, für positive für positives Feedback sorgen, weil die Menschen werden dich hassen innerlich. Die werden es nicht sagen, aber die werden dich hassen, weil Perfektion weckt immer Aggression. Und je mehr ich mein, auf auch, auch meine Fehler hinweise und auch die eingestehe, auch mein Burnout, was ich ein Jahr später dann hatte, äh, mit einem verschleppten pfeifischen Drüsenfieber, einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gegenüber 58 Lebensmitteln, wo ich wirklich meinen Körper richtig im Keller trainiert hatte. Als ich das sagte und ich habe gesagt, ich möchte das im Vortrag erzählen, haben meine Eltern gesagt, du kannst es doch nicht den Leuten erzählen. Du hast Sport studiert, du stehst für Lebensqualität, für Gesundheit. Da kannst du Menschen noch nicht erzählen, dass du, da, dass du einen Burnout hattest. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte es aber erzählen. Und das Spannende ist auch da, das ist das erste Mal gewesen, wo ich es geschafft habe, Menschen zum Wein zu bringen in Vorträgen. Weil die sich plötzlich wiedergefunden haben. Die haben zwar nicht so einen Schwachsinn wie ich gemacht mit Extremsport und so, aber die haben sich halt auf sich reflektiert und gesehen, oh Scheiße, ich mache ja ähnliche Dinge und gehe ähnlich mit meinem Körper um. Und ich steh, gestehe mir auch häufig bestimmte Fehler nicht ein und meine immer stark sein zu müssen. Nein, Schwäche einzugestehen oder vermeintliche Schwäche zum Beispiel auch durch Tränen zu zeigen ist eine der größten Stärken überhaupt. Ja, Fehler einzugestehen ist eine der größten Stärken überhaupt. Und dazu gehören auch Tränen. Ja. Ich erinnere mich noch an ein Interview, das ich hatte vor, vor zwei Jahren für die Philippe-Bild-Zeitung. Für ähm, und da haben sie mich gefragt, als, als Messi dann wieder rumgeheult hat, Es äh, ist das hier, ist, wie ist das, Männer, dürfen die weinen? Da hatte ich vor vier Jahren dieselbe Frage, da habe ich noch gesagt, das sind alles weiche, warme Warmduscher, Schattenparker. Und zwei Jahre später habe ich für mich erkannt, ja, wenn es nicht gerade Messi ist, der gerade wieder eine schauspielerische Glanzleistung bringt, sondern ehrlich ist, ja, da habe ich für mich erkannt, klar, es ist doch eine Stärke, auch als Mann weinen zu können. Ja. Weil das ist ja das, mal diese Emotion auch dazu zu stehen, gehört ja heute dazu, weil das ist auch wiederum gesund, wie wir auch lernen, spitze zu sein, wenn es darauf ankommt. Weil wenn du über Jahre immer alles ausschaltest, auch die Niederlagen, damit nicht vernünftig umgehst, dann wird es irgendwann die Quittung geben und die geht meistens auf die Gesundheit. Punkt.
0: Das Spitze, Spitze sein, wenn es drauf ankommt. Wow. Endlich mal aus dem Quark kommen. Also ich kann äh, tatsächlich, kann ich dieses Buch noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht gelesen habe. <lacht> Aber ich werde es lesen, erst recht. Und ich äh, empfehle dir tatsächlich, äh, dieses Buch auch zu lesen. Und ich werde es verlinken. Ich werde dich verlinken, auch in den Show Notes, äh, Und äh, vielen, vielen Dank, Matthias, dass du heute, äh, ich denke, nicht zum allerletzten Mal äh, in meinem Podcast hier als Interviewgast mit dabei gewesen bist. Es war ein, sehr, sehr viele tolle Impulse dabei, viel gelernt und ähm, ja, vor allem viel Neues gelernt. Also viel, nicht so nach dem Motto, ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört, sondern tatsächlich viel Neues. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber schaut auf jeden Fall mal da äh, beim Matthias vorbei, schreibt ihm auch gerne, ich glaube, das ist okay, oder? Über welche Kanäle ja. kann man dich am besten erreichen?
1: Also im Endeffekt am besten über, über YouTube beziehungsweise Facebook, Instagram, einfach meinen Namen eingeben, dann kommst du auf meine Seiten, genau da. Ist Gott sei Dank
0: einiges zu finden. Ja, und du hast ja auch einen schönen Namen mit Herzog, ja, da geht's, das ist ja, hat natürlich auch eine gewisse Begrifflichkeit, ja.
1: Absolut, darum, was meinst du? Ich ziehe meine Kinder auch, meine Mädels alle, dass sie lernen, ihren Namen zu behalten. Wenn die ihren Namen sagen, sagen sie immer Lena Herzog, Liefke Herzog, Lilith Herzog. Das haben die zu lernen. Wenn schon kein Junge ist, die bleiben.
0: der Name bleibt Bestand. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst dich da durchsetzen. Vielen, vielen Dank, Matthias. Ähm, Tatsächlich immer an der Stelle, wenn Interviewpartner ähm, oder Interviewgäste hier im im Podcast sind, äh, obliegt Ihnen die Ehre, die letzten Zeilen in diesem Podcast auch zu erzählen.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, Andi. Die Qualität des Interviews hängt auch immer vom Fragesteller vor allem ab. Also vielen Dank für die tollen Fragen. Hat riesig Spaß gemacht. Ich freue mich über alles Weitere, was was uns beide zusammen begleitet. Das ist das, wo ich richtig Bock drauf habe. Und für euch da draußen auf jeden Fall, denkt immer dran, du kannst nur spitze sein, solange dein Herz voller ist als deine Hose.
0: (lacht) Wir sind raus, alles Liebe. Ciao. Ciao, Ciao.